0: Roger Podcast
1: Eccoci a un'altra puntata di Rubik, storie che ci riguardano Sono qui con Simon, che è coperto da un telo, forse una giacca, non so Causa rimbombo nella sala in cui sta registrando, quindi sembra di stare in un film di vampiri
0: però ho creato questo clima tetro che mi è congeniale
1: Meraviglioso anche perché io sono onoratissima di poter parlare oggi con te di questo film che è in sala adesso E <ride> che è, Tu già ridi perché sai cosa sto per dire E che è un lo altro so, giro so. di Winterberg E che è un film che racconta la storia di un gruppo di amici, nonché colleghi eh, insegnanti di liceo che fanno un esperimento con eh, l'alcol e Simon, forse voi non lo sapete, ma tra le tante cose è anche un insegnante di liceo, ma soprattutto è astemio.
0: Esatto, e addirittura il titolo originale del film è, eh, se se tradotto alla lettera, è ubriaco, quindi una condizione che mi è totalmente estranea,
1: ma... (ride) Sono molto curiosa infatti, perché sicuramente avremo due letture diverse di questo film, che però ci è piaciuto molto... Molto, molto. La tua sarà molto alcolica <ride> e la mia analcolica, ma ecco.
0: va bene. Quindi sigla, direi. Vai. Roger presenta Rubik, storie che ci riguardano. Un podcast di Malvina Giordana e Simone Spoladori.
1: Molto bene, dunque Simon a te l'onore di raccontare la trama di questo film La trama di questo film,
0: appunto il titolo originale credo che, come, come si leggerà? Druk, Drak? Eh non mh, lo so Che vuol dire ubriaco, è la storia di quattro eh, amici come hai detto tu Tutti insegnanti in un liceo di Copenaghen E tutti in varia misura insoddisfatti della loro esistenza, del loro lavoro eh, della loro vita familiare caratterizzati dall'assenza di passioni, imprigionati drammaticamente nella routine si eh, trovano a eh, una cena per festeggiare i 40 anni di Nicolai e in quel momento emergono, eh, emerge una teoria la teoria di uno psichiatra norvegese che si chiama Finn Skerderud che eh, è una teoria che esiste davvero e anche questo psichiatra ovviamente esiste davvero la sua ipotesi che, è che noi abbiamo che salutiamo <ride> e ringraziamo <ride> che sicuramente ci stanno ascoltando <ride> e la sua ipotesi è che, eh, nel, che, che noi abbiamo un, un tasso alcolico costante nel sangue molto basso mi pare 0,05% giusto e che se lo aumentiamo mantenendolo diciamo costantemente sopra l'1% eh, non possiamo che beneficiarne perché eh, perdiamo insomma, tutta una serie di eh, freni inibitori, recuperiamo la creatività… E, e questo è quello che fanno a modo di esperimento i quattro amici dandosi delle regole, no? Non scendere mai sotto lo 0,05% e non bere mai dopo le ore 20. E non
1: bere nel weekend.
0: E non bere nel weekend, esatto. Questo perché cercano anche di, appunto, attraverso queste regole, di mantenere una... Ehm, come dire, una parvenza di eh, normalità sociale eh, nell'interazione appunto con le loro famiglie e con le strutture simboliche dentro le quali sono iscritti, ma non succede ovviamente e le cose non vanno così.
1: Beh, Per vedere come vanno dovete vedere il film, però già questo insomma ci permette di eh, parlare un po' no? a partire anche dalla storia di questo film che intanto è un film antiproibizionista possiamo dire.
0: Assolutamente un film antiproibizionista però devo dirti Malvi che io non l'ho eh, chiaramente visto e letto come un film <ride> sull'alcol ma mi sembra che sia un film che in qualche modo faccia risuonare delle, delle suggestioni eh, molto più profonde no? cioè quante volte Malvi la nostra quotidianità anche la mia e la tua si attorciglia intorno a delle regole che ci autoimponiamo e si spegne assenza di coraggio per l'incapacità di correre dei rischi che poi magari non sono veramente tali ma noi li percepiamo come dei rischi o di usare la creatività di rompere gli schemi ecco questo film parla di di questo diciamo di di come uscire dal vicolo cieco della necessità di uscire dal vicolo cieco della routine eh, dal vicolo cieco della noia e, e però lo fa in maniera molto intelligente nel senso che non vengono ignorate le conseguenze di una scelta come quella che i quattro amici fanno eh, ma semplicemente eh, sembra spingere e, e spingerci a stare a contatto con il nostro desiderio a un livello di profondità tale per cui comunque vadano le cose ne sarà valsa la pena e in questo senso il film ha un effetto liberatorio straordinario.
1: Sì, certamente non è un film sull'alcol, diciamo che questo è un po' un escamotage, vabbè da un lato dicevo antiproibizionista perché porta avanti un po' questa teoria del microdosaggio, eh, per cui... Eh, appunto attraverso un'assunzione regolare delle, appunto, delle regole come dicevi tu eh, ben precise dunque loro si danno questa, eh, questa forma qui di non bere la sera, di non bere nei weekend che è quello che invece tendenzialmente viene fatto no? di non esagerare ma di tenersi una certa, eh, sotto una certa so- sopra e sotto una certa soglia insieme Eh, si costituiscono questo eh, gruppo sperimentale che poi li porta a scoprire tutta una serie di cose, intanto il fatto di, come dicevi tu, naturalmente liberare la creatività, rompere una serie di vincoli sociali a partire dal fatto che loro lo fanno nell'ambiente di lavoro, sono, dicevamo, quattro insegnanti, se non sbaglio, uno di storia, uno di filosofia, uno di musica è uno di eh, educazione educazione fisica fisica. esatto e eh, è è divertente è un film anche molto divertente diciamolo molto ehm, divertente sì sì. e ciascuno eh, nella propria classe con la propria disciplina in qualche maniera intraprende un viaggio no? di è un viaggio liberatorio come dicevi tu questo lo vediamo chiaramente eh, mentre si sviluppa il film e e arriva un finale bellissimo che non diremo ma eh, insomma è un gran finale
0: è un gran finale senti Malvi ascoltiamo un pezzettino di eh, un altro giro e poi torniamo su questo discorso dell'effetto liberatorio perché c'è un aspetto interessante che può essere anche ricondotto al, al regista di questo film Thomas Winterberg Posso proporvi di iniziare con un po' di champagne. Ci va bene? Io devo sì, guidare, benissimo. prendo solo dell'acqua. Senza limone. Senza limone. Sì. Bene. Cavolo, sei buono. Eh sì. Salute! Peccato che tu non possa bere. Salute. Ma ha senso poi. Secondo la teoria di un filosofo norvegese, gli esseri umani nascono con un contenuto di alcol nel sangue troppo basso. Quindi se aumentassi il mio tasso alcolemico potrei accrescere sì. la mia autostima. <ride> Tutti potremmo. Anche tu potresti. Una bella idea, eh? ma vi stavo pensando che è curioso il fatto che eh, Thomas Winterberg, se ci pensi, è stato a metà degli anni 90 tra i firmatari del famigerato manifesto Dogma 95.
1: Con Lars, che, con l'amico con Lars.
0: von Trier e, e altri, eh, altri registi e quel manifesto aveva come sottotitolo il um, voto di castità dei cineasti e allora stavo pensando che insomma è significativo che un regista che parte firmando il voto di castità a eh, cui poi fondamentalmente non si è mai perfettamente attenuto neanche con il suo eh, insomma con il film che gli ha dato la notorietà che era stato firmato in pieno clima dogma che era festen, festen
1: certo.
0: Però eh, è partito con un voto di castità e finisce con un film così antiproibizionista che è di fatto invece un inno al desiderio e eh, al suo soddisfacimento.
1: Sì, quello era un manifesto appunto del 95, no? Da cui Dogma 95, che, ed era un manifesto provocatorio, come dici tu, contro una certa tendenza no? del cinema, eh, riprendendo, eh, facendo eco alla uncerta tendance della, della Nouvelle vague, no? Ehm, e però se ricordi eh, tra le regole del, del manifesto c'era quello della macchina a mano no? della camera a mano esatto, che in questo film torna e torna sì, e non solo
0: in questo film perché no, lasciami certo. dire che Winterberg è uscito ufficialmente semmai poi vi è entrato ma ehm, è uscito da Dogma nel 2003 ma Tutto il suo cinema ha, diciamo, quantomeno questa costante estetica che è quella dell'uso della camera a mano.
1: Esatto, però quello che volevo dire è che in questo film l'uso della camera a mano è particolarmente significativo perché in qualche maniera, ehm, stando attaccati ai corpi di questi quattro personaggi in particolar modo, Uh, noi è come se seguissimo l'andatura no? di questo esperimento che fanno quindi vero, uh, di vero. questa no? alcolemia uh, per cui ci sono dei momenti di app uh, di grande euforia e allo stesso tempo dei momenti di uh, spossatezza, no? di hangover uh, e, e, con, e con questa macchina a mano noi entriamo nel mood di, questi, uh, di questo esperimento e, e ci avviciniamo anche alle espressioni di questi personaggi che sono interpretati magnificamente è vero, è vero
0: barcolliamo no? insieme a loro e, e siamo euforici Siamo sì, una insieme montagna a loro. Anche russa sì. esatto, anche grazie proprio alla, alla, a questa camera a mano e siamo soprattutto vicini a questo meraviglioso protagonista questo Martin interpretato dallo strepitoso Mans Mikkelsen
1: bravissimo
0: bravissimo, fantastico magnetico, carismatico insomma un uomo un uomo un attore so, so che tu lo trovi anche un uomo che particolarmente che,
1: che era lì che volevi andare a imparare particolarmente figo
0: eh sì perché insomma ci sono stati dei, dei fuori onda un po' come dire, un po' coloriti sì, ehm, sì sì però sicuramente un uomo di, di grande fascino e di, e di grande e di grande carisma e senti è un film che è stato da più parti definito in maniera corretta un film provocatorio
1: sì, ma io, io devo essere sincera Come dire, non lo trovo provocatorio Tukur, è chiaramente un film Che ha una sua... N- come dire, localizzazione geografica precisa, Eh, siamo in Danimarca, affronta eh, appunto il problema dell'alcol, non lo fa in maniera moralista, lo fa semmai per eh, rompere alcuni eh, tabù, Winterberg in questo senso eh, riapre gli squarci del rimosso che sono... eh, tipici se vuoi di un suo sguardo di un po' di tempo fa, lo fa molto bene e e in questo senso io direi che è più un film che si apre per certi versi al carnevalesco, nel senso a a questa idea di liberazione temporanea perché appunto noi continuiamo a chiamarlo esperimento, questa questa cosa che fanno perché ha una sua durata, perché deve necessariamente finire a un certo punto, ma in questo tempo che Si dà tra un inizio e una fine C'è effettivamente una vera liberazione Che è una sorta di abolizione provvisoria naturalmente Ma non per questo generativa Di gerarchie, privilegi, assetti sociali Ecco da questo punto di vista Sì, possiamo dire anche che è un film provocatorio. Sì,
0: provocatorio, mi piace questa definizione, carnevalesco, carnascialesco, come lo vogliamo definire, proprio perché c'è un elemento, eh, come dire, dissacrante, irriverente, proprio nei confronti eh, della società in cui questa storia è calata, che è una società estremamente eh, puritana, perbenista e ipocrita, e in un certo senso l'esperimento di questi quattro eh, personaggi, di questi quattro professori, ha cosa di rivoluzionario, nel senso che riesce a scardinare in maniera molto eh, radicale tutte le contraddizioni legate a questa, eh, a questa modalità perbenistica eh, nella quale sono, sono calati e che è evidente sin dalle primissime inquadrature, inquadrature malvi ti ricordi che il film inizia mostrando insomma dei ragazzi ubriachi che festeggiano in maniera diciamo un po' sopra le Questo righe un gioco e devastante dopo vediamo...
1: del, eh, del bere fino, fino al vomito sì.
0: fino al vomito e poi però abbiamo eh, come, come contraltare la riunione molto grigia molto composta molto mh, così anche Basse, sì. a luci basse dei, dei professori che eh, come dire, stona incredibilmente comunque con la vitalità delle prime inquadrature.
1: Sì, devo dire che eh, tutto questo funziona molto perché è ambientato in una scuola e eh, questi, questi quattro professori certo, sì. eh, che sono rispettivamente storia, eh, filosofia, e musica ed e educazione, ed educazione fisica ciascuno nel suo mondo in qualche maniera eh, poi eh, trova delle strategie per incontrare i propri sì. studenti no? quindi anche lì la questione per esempio del successo scolastico sia dal punto di vista dei ragazzi e delle ragazze sia dal punto di vista degli insegnanti viene riletto in una chiave molto più interessante relazionale inevitabilmente e e che forse questo film è pensato pre-lockdown naturalmente però forse oggi anche con tutto quello che poi è successo rispetto alla questione scolastica è ancora più interessante in qualche modo è è un grande inno alla libertà alla gioia come dicevi tu all'inizio venendo da da Dogma 95 poi siamo finiti eh, siamo finiti qui e il film ci porta poi a questo finale strepitoso quindi che non vi diremo ma che naturalmente merita di essere scoperto poi possiamo dire che tra,
0: tra le sequenze più, eh, più, più divertenti ci sono tutte quelle legate alle, alle, alle lezioni soprattutto alle certo. le lezioni di storia di certo. Martin ma non solo quelle di Martin insomma, le lezioni di quattro, dei quattro professori eh, che durante l'esperimento eh, realizzano delle, delle lezioni diciamo, molto diverse e anticonvenzionali che sono tra le cose più divertenti di un altro giro. Ricordiamo un altro giro, ha vinto il, l'Oscar come eh, miglior film eh, straniero. Ha vinto tantissimi premi prima dell'Oscar, tra l'altro. E tantissimi premi, sarebbe stato nella selezione ufficiale di Cannes dell'anno scorso. Poi è andato a Roma. E... È andato a Roma e è in sala in questi giorni, quindi vi consigliamo di andare assolutamente a vederlo. Adesso sentiamo anche che cosa ne pensa il nostro amico Andrea Chimento. Vai! Studio, consumo giornaliero di alcol che mantenga un tasso costante di 0,05 allo scopo di raccogliere... Le prove degli effetti psicologici e psicoretorici e osservare l'incremento del successo in campo sociale e professionale. Bevendo solo nell'orario di lavoro.
1: Come faceva Hemingway, non
0: si beve dopo le 8 di sera e nei
1: weekend. Siamo in video e siamo di nuovo con Andrea Chimento, benvenuto Andrea. Ciao
2: Malvina, ciao Simone, ciao a tutti.
1: Ciao, ciao Andrea. Senti Andrea, dici due cose su un altro giro, visto che la puntata riguarda proprio questo film. Poi passiamo ai tuoi consigli.
2: <ride> Ma un altro giro è un film che a me è piaciuto, un film molto umano, un film molto vitale, un inno alla vitalità, è un film in cui il regista Thomas Vinter, mi sembra che abbia messo in qualcosa di se stesso dopo il lutto, il grave trauma che l'ha portato a doversi allontanare appunto dalla sua figlio figlia scomparsa molto prematuramente quindi mi sembra anche un'elaborazione di questo lutto, una sorta di inno vitale che poi man mano cresce minuto dopo minuto è un film che magari fatica un po' a carburare c'è qualche momento anche un po' più anzi meno riuscito di altri però c'è un finale esplosivo che non sveliamo a mio parere bellissimo che dà un po' il senso totale a questa operazione molto interessante e anche un po' divertente nonostante il tema sia particolarmente drammatico
0: certo Allora, sono pienamente d'accordo con te e ti chiedo, per entrare nel merito dei tuoi consigli della settimana, qualcosa su un film, che è Army of the Dead, girato da un regista che ha subito un trauma analogo a quello di di Winterberg, un trauma che abbiamo già visto in parte eh, elaborato con la sua Snyder Cut della Justice League, stiamo parlando ovviamente di Zack Snyder, Anche in questo Army of the Dead ci sono degli aspetti che possono rimandare a questo trauma nel contesto però di uno zombie movie, eh, come dire, insomma, molto molto fracassone e che vorrebbe essere molto divertente, adesso ci dirai se se tu l'hai trovato. Che io non ho visto.
2: (ride) È un film molto tamarro, (ride) intanto, ancora prima che divertente, molto molto alla Zack Snyder come tutto il cinema di
0: Zack Snyder
2: però. No, è un film esatto. che gioca anche con aspetti profondi su un rapporto padre figlia abbastanza curioso però i personaggi sono molto stereotipati è un film molto lungo è un film anche con tante ridondanze narrative è un film tutto ambientato sostanzialmente a Las Vegas in una Las Vegas post-apocalisse zombie che deve essere distrutta da una detonazione nucleare che andrebbe proprio a distruggere gli zombie in una maniera molto esplosiva appunto è un film che ha ancora ortodora iniziale però straordinario ci sono dei titoli di testa Trepitone, a livello generale. di quelli di Watchmen che già erano bellissimi sempre rimanendo nel cinema di Zack Snyder quindi assolutamente dovete guardarvi i primi 15 minuti poi scegliete voi se andare avanti o meno il film <ride> non mantiene quel livello diciamolo però insomma
0: No, no, anzi, diventa una palla mostruosa <ride> diciamolo soprattutto quando si prende sul serio perché quando eh, rimane così insomma, fracassone un po' divertente eh, lo è quando poi si prende sul serio con questi personaggi che si fanno, e si tirano sti pipponi, è veramente, è veramente eh, intollerabile. Quindi Malvina guarda solo il primo quarto Sarà grado.
1: fatto. Senti Andrea, passiamo, questo è su Netflix?
2: Sì, su Netflix. Dico bene.
1: Sì, sì. Passiamo invece alla sala con un film che esce proprio in questi giorni e che è?
2: Il cattivo poeta, film su Gabriele D'Annunzio, su una, D'Annunzio, D'Annunzio. Esatto, su una parte della tarda età di D'Annunzio un film che gioca tutte le sue carte migliori proprio sulla costruzione del personaggio e soprattutto sull'interpretazione di Sergio Castellitto che a mio parere è stato davvero eccezionale in questo ruolo è un film Così che dico, no? è no, davvero, davvero molto molto bravo, poi il ruolo era complicatissimo, tant'è che alcuni hanno paragonato ad Amamette, alla performance di Favino con Craxi, Amamette è un film superiore perché è decisamente più cinematografico, diciamo che questo cattivo poeta è un film un po' Ridascalico dal punto di vista della messa in scena, dal punto di vista della sceneggiatura anche, seppur ci siano diverse battute molto taglienti e molto azzeccate nei dialoghi, quella molto alla d'annunzio, potremmo dire.
0: E ricordiamo che il film è diretto da Francesco Iodice, e prodotto dal team di Groenlandia, quindi da Rovere, eh, sì, da, da, da Rovere e Sibilia e che come hai detto tu Malvina è in sala proprio in questi giorni molto bene grazie Andrea grazie a voi Andrea grazie grazie per essere stato con noi grazie a tutti e ci sentiamo e ci vediamo allora la prossima settimana con i consigli del momento di Chimento e con il nostro Rubik ciao ciao a tutti Rubik è un podcast originale di Roger ideato e condotto da Malvina Giordana e Simone Spoladori